0: On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David. Herzlich willkommen zur 127. Folge von On the Pitch, der Sportpodcast. Und ja, was soll ich sagen, David, der Wintersport ist zurück, ähm, wenn auch nur erstmal teilweise und wenn auch nur... Ja, denn äh, jetzt dauert es erstmal wieder drei Wochen. Dennoch war es, glaube ich, ganz schön, ähm, dass es in war endlich weiterging äh, mit der Skisprungsaison, beziehungsweise dass sie endlich zumindest, äh, ja, Gestalt annahm. Ähm, natürlich ist es so ein bisschen komisch, darüber zu sprechen, weil die eigentliche Saison ähm, und dieser regelmäßige Weltcup-Zustand echt erst in ein paar Wochen stattfindet. Dennoch, ähm, ich glaube, äh, es hat einen doch danach gedürstet und äh, man freut sich, dass es zurück ist. Moin David. Auf jeden Fall. Hi. Ähm, ja. Ähnliches haben wir nach Sölden ja schon gesagt. Der Wintersport
1: ist zurück und jetzt ist erstmal Pause. Das Ganze haben wir jetzt also nochmal. Aber natürlich war noch viel mehr los im Sport. Wir blicken unter anderem auf die Turnweltmeisterschaften, Tennis, News aus Radsport, Formel 1, Schwimmen. Von der Damen Handball-EM Basket im Basketball war einiges los. Darts, Nuka, natürlich NFL. Diese Woche ist das NFL-Spiel auf deutschem Boden. Wintersport hast du schon angesprochen. Natürlich auch mit schlechten Nachrichten. Abseits des Skisprings und natürlich Fußball in all seiner Pracht. Piquet hat sein hat Karriereende bekannt gegeben. Europapokal, es ging an den, um den letzten Gruppenspieltag, wer zieht ins Achtelfinale ein und all das werden wir heute besprechen und wir steigen einfach direkt ein, gerne von mir aus mit der Turnweltmeisterschaft, Benny, da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen. Lukas Dauser, Olympiasieger, äh, Olympiasilber in Tokio am Barren geholt und jetzt auch in Liverpool bei der Turnweltmeisterschaft äh, die Silbermedaille am Barren geholt. Elisabeth Seitz aus deutscher Sicht führte bei den Damen geworden und ähm, jetzt haben wir doch endlich die Turnmedaille, auf die ich ja letzte Woche schon gehofft hatte.
0: Ja, ganz genau. Also es hat sich dann echt hingezogen und ich glaube, es ist dennoch ein wichtiges Zeichen, dass es, äh, es immerhin eine Medaille äh, gibt, denn ähm, naja, natürlich war jetzt auch Olympia nicht besonders leicht für die Athletinnen und Athleten und ähm, äh, da bin ich doch schon erleichtert, dass jetzt ähm, auch hier eine Medaille äh, bei rumgesprungen ist.
1: Ja, absolut. Ähm, freut mich auch total. Kommen wir zum Tennis. Da ist zum ersten Mal seit fünf Jahren Alexander Zverev nicht mehr Teil
0: der Top Ten in der Weltrangliste, Benny, Was war denn sonst noch so los diese Woche? Ja, ganz genau. Zverev natürlich weiterhin verletzt, wird auch beim Davis Cup äh, Finale nicht oder bei den Playoffs nicht dabei sein, das haben wir auch schon berichtet. Ähm, ja, Zudem, Carlos Alcaraz hat äh, für die letzten großen Highlights des Tennisjahres abgesagt. Äh, das heißt, einmal Davis Cup und zweitens natürlich die ATP Finals. Ähm, apropos ATP Finals, ähm, die WTA-Finals, also die äh, WTA-Finals, wenn du es so nennen willst, also die der Frauenrangliste, die wurden an diesem Wochenende bereits gespielt und äh, das Finale bestreiten heute Nacht um 3 Uhr tatsächlich. Äh, ja, Sabalenka äh, und äh, García, die Französin. Ähm, Sabalenka konnte tatsächlich Iga Swiatek, die Nummer 1 der Welt, schlagen. Und ähm, ja, García konnte Maria Zakari schlagen, die Griechin, die junge Griechin, ähm, die ja auch wirklich ein starkes Jahr hinter sich gebracht hat. Und ja, nur nochmal zur Erklärung und Einordnung, ähm, ja, so gesehen ist äh, das, die WTA Tour Championships immer so das große Finale äh, des Tennisjahres äh, aus der Damensicht. Das heißt, die top 8 Tennisspielerinnen, äh, wenn man jetzt auf die Rankings schaut, äh, treffen da nochmal im K.O.-Modus aufeinander. Und das ist jetzt entweder eben die Belarusin Sabalenka oder die Französin Garcia. Ähm, und auch natürlich bei den Herren, äh, da gab es tatsächlich aber noch ein Masters-Turnier die ATP-Finals so gesehen, die finden nächstes Wochenende schon statt, glaube ich. Und ähm, ja, das äh, ATP-Turnier, das Masters-Turnier in Paris konnte Holger Rühne für sich entscheiden. Der äh, 19-jährige Däne konnte damit sein erstes Masters gewinnen und das im Finale auch noch gegen den Joker, gegen äh, Novak Djokovic. Ich meine, äh, Sophie Affelt, liebe Grüße, äh, hatten wir auch schon im Podcast, hatte geschrieben, äh, der hat dieses Turnier bereits sechsmal zuvor gewonnen. Äh, dementsprechend... Äh, ja, der hatte wie so ein Abonnement auf dieses Turnier. Umso erfreulicher, dass es hier der 19-jährige Dene endlich schafft, seinen ersten Masters Sieg einzufahren.
1: Genau. Mal gucken, wie das dann bei den ATP Finals ist. Da wird ja der Weltranglisten erste Alcaraz nicht dabei sein vom 13. bis zum 20. November dann äh, die Austragung dieses großen Turniers und ja, aus deutscher Sicht ist die größte News im Tennis allerdings, dass sich das Erfolgsduo Gravitz Mies nicht zuletzt äh, in Paris ja zweimal erfolgreich gewesen bei den French Open trennen wird und dann Tim Pütz einen neuen Spielpartner bekommen wird, Benny.
0: Ja, ganz genau. Und ähm, die äh, Story von Kevin Kravitz und äh, Andreas Mies ist natürlich auch eine echte Erfolgsstory. Ich meine, ähm, also jetzt, jetzt haben sie nochmal ein Doppelturnier zusammen gespielt, auch in Paris, da ein Halbfinale erreicht, was dann so gesehen ja, den Schlussstrich ziehen soll. Und das aber auch noch an dem Ort, an dem äh, die beiden ja zweimal äh, den Grand Slam im Doppel für sich entscheiden konnten. Natürlich zwei der größten Siege ihrer Karriere zusammen. Ähm, die haben ordentlich was erlebt äh, in ihrer Karriere, vor allem zusammen. Und ähm, ich glaube, das ja, das ist nochmal was ganz Besonderes, das nochmal im Duo sogar zu erreichen, ähm, Da das verbindet einen, glaube ich, wirklich ein Leben lang und umso schwerer ist es, glaube ich, auch für beide diesen Schluss, Schlussstrich zu ziehen, aber wie du schon richtig sagtest, äh, genau, Kevin Kravitz macht weiter mit Tim Pütz, ich meine, zusammen waren sie auch schon mal beim Davis Cup aktiv oder zumindest bei Doppelturnieren aktiv, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Genau, Mies hat, ähm, also hat bekannt gegeben, dass er jetzt mit John Merce aus Australien an den Start gehen ah, okay. wird, Kravitz wird mit Tim Pütz weiterspielen und im Davis Cup hat Mies schon mal mit Pütz gespielt, also die kennen sich alle gegenseitig ah. und ähm, jetzt wird ein bisschen durchrotiert, aber natürlich werden wir auch da ähm, ja, drauf schauen, wie sich diese Paarungen oder die beiden Paarungen dann im nächsten Jahr entwickeln werden. Kommen wir zum Schwimmen, da gibt es nur zwei kurze News vom Weltcup ähm, und zwar geht es um zwei Kurzwaren-Weltrekorde von Katie Ledetsky, die US- Schwimmerin, die auch schon siebenmalige Olympiasiegerin ist, wenn ich mich nicht irre, ähm, hat über 800 Meter Freistil einen Weltrekord aufgestellt und auch über die 1500 Meter und dabei eben die Weltbestmarke von Sarah Wellbrock. Ähm, deutlich bombardiert oder äh, torpediert, sagt man ja, das ist dieser, diese Kriegsrhetorik im Sport, sorry, ähm, um fast zehn Sekunden und das ist natürlich schon eine echte Hausnummer und, ja, muss man sich auch schon mal vorstellen, auf einer 25-Meter-Bahn 1500 Meter zu schwimmen, das ist ja dann auch schon gefühlt mehr Wende als Schwimmen, ähm, ja, schon stark und ich glaube, da kann man gerade mit der Wendetechnik dann wirklich gut was an Zeitgut machen, ähm weil man eben doppelt so viele Wänden hat wie bei einem in Anführungszeichen normalen 1500 Meter Rennen auf der klassischen 50 Meter Bahndistanz.
0: Ja, absolut, definitiv und ähm, ja, auch wieder eine besondere Geschichte. Aber ähm, wärst, wärst du denn damit fertig? Weil ähm, ich hätte da noch was aus dem Snooker. Das kam <lacht> nämlich tatsächlich in der letzten Zeit ein bisschen zu kurz. Ich
1: wäre damit fertig und damit kommen wir
0: zum Snooker ganz genau <lacht> denn äh, ja ein gewisser Ronnie O'Sullivan ähm, wenn, wenn wir hier über Snooker reden dann kommen wir meistens an diesen Namen nicht vorbei wie du wahrscheinlich weißt David ja. ähm ja, jahrelang dabei, äh, einer dieser 90er Generation, dieser goldenen 90er Generation mit John Higgins äh, unter anderem und mit Williams natürlich. Ähm, und ja, er konnte tatsächlich die Champions of Champions in dieser Woche für sich entscheiden. Mit einem 10 zu 6-Sieg über, über Judd Trump, über den, ich glaube, zweimaligen Weltmeister ist er mittlerweile. Äh, Judd Trump konnte in diesem Finale auch noch einen Maximum Break spielen, also das sind diese berühmten 147 Punkte, um diesen kompletten Tisch zu leeren. Äh, passiert sehr selten, also noch seltener als würde ich sagen, einen neuen Data beim Darts zum Beispiel. Ja. Was, was wahrscheinlich der naheliegendste Vergleich wäre, von der ja, Region der Sportart her und äh, auch vom Sport generell her. Und die Besonderheit ist, äh, ja, es geht jetzt, es war so gesehen die Generalprobe für die UK Championships, die äh, Ronnie O'Sullivan auch schon siebenmal für sich entscheiden konnte. Und ähm, das gibt ihm natürlich jetzt auch nochmal einen richtigen Selbstbewusstseinsboost für das Turnier in New York, was jetzt in der kommenden Woche stattfindet. Da finden gerade die Qualifikationsturniere statt. Aus deutscher Sicht ist ja weiterhin Lukas Kleckers auf der Tour, der konnte die zweite Runde erreichen. Der Qualifikation äh, musste dort aber seine Segel streichen. 3 zu 6 hieß es da am Ende. Äh, dennoch glaube ich, äh, ich meine, da ist auch wieder der Unterschied zum Darts. Äh, bei Qualifikationsturnieren im Darts gibt es meistens kein Preisgeld. Ich meine, das ist beim Snooker anders. Das heißt, äh, da kommt nochmal so ein bisschen Geld in, äh, in die Kasse von Lukas Kleckers und damit natürlich auch in die Rangliste.
1: Bist du fertig damit? Dann mache ich nämlich mit der, mit der nächsten Sportart weiter. Bitte schön, gerne. Der Radsport, es geht ganz kurz. Ähm, Nairo Quintana ist wegen eines Opiatvergehens äh, und verschiedenen Blutproben vor dem Internationalen Sportgerichtshof Kass. Benny, könnt ihr gerne lachen sehen auf unserem neuen YouTube-Kanal. On the Pitch der Sportpodcast gibt es jetzt nämlich auch auf YouTube. Ähm, Nairo Quintana wird dieses Jahr nicht an der Tour de France teilnehmen, denn. Äh, hat vor dem internationalen ähm, Sportgerichtshof nicht recht bekommen und wird deswegen auch weiterhin disqualifiziert bleiben und nicht bei der Tour antreten. sam Samsik, sein bisheriges Team, wird er auch nicht mehr weiter beehren, denn er wird auch bei einem neuen Team fahren. Natürlich dann nicht bei der Tour, bei den anderen Rundfahrten. Mal sehen, wie es dann dort weitergeht. Das vom Radsport und dann machen wir weiter vor der ersten Pause mit dem Darts.
0: Ganz genau. Also von UK-Sportart zu der nächsten UK-Sportart, äh, weil ich ja eben schon über Snooker reden durfte. Ähm, Erstmal Heute beginnt die German Dart Super League. Das heißt, ähm, ja, dieser typische Startplatz, den Deutschland nochmal immer äh, sicher hat für die Weltmeisterschaft, die ja, ja im, am 15. Dezember beginnt im Alexandra Palace in London. Ähm, und da sind natürlich auch hochklassige Namen dabei. Äh, unter anderem natürlich die Tour die noch keinen Startplatz bei der WM sicher haben. Das sind momentan Florian Hempel, Ricardo Pietreczko und Max Hopp. Ähm, das heißt. Da kann ich ja noch mal kurz den Modus, Modus erklären, wenn du damit kein Problem hast. Äh, heute und morgen findet so gesehen die Vorrunde statt. Das sind 24 Spieler äh, a vier Gruppen. Das heißt äh, sechs Spieler pro Gruppe und die Top 4 qualifizieren sich für die zweite Gruppenphase so gesehen, in der dann in zwei Gruppen jeweils acht Spieler aufeinandertreffen. Im äh, 1 gegen 1 jeweils. Äh, davon Kommen dann die Top 4 so gesehen in die Playoffs äh, aus jeder Gruppe. Also am Ende sind acht Leute in den Playoffs, äh, beginnen dann Viertelfinale, Halbfinale, Finale und spielen dann den Sieger aus. Das heißt, äh, einige Spiele in den kommenden Tagen äh, auf der Uhr. Aber wir kommen erstmal auf das, was am vergangenen Wochenende war. Denn es fanden die letzten zwei Prototurniere des Jahres statt. Das äh, Players Championship 29 und das 30er. Ähm, und aus deutscher Sicht beides durchaus erfolgreich. Vielleicht erstmal auf die Sieger. Ähm, äh, Im 29er konnte Govern Price mal wieder ein Turnier gewinnen. Äh, da hieß es am Ende 8 zu 4 gegen den äh, jungen Niederländer Jan van Ween. Und im 30., das letzte Turnier des Jahres also, äh, auf der Proto zumindest, konnte James Wade für sich entscheiden. Auch da lief es in den letzten Monaten eher schleppend. Und äh, besonders erfreulich, Steve Beaton, der Altmeister so gesehen, äh, einmaliger Weltmeister, konnte sich mal wieder in ein Finale spielen, voller das 6 zu 8 gegen James Wade. In diesem 30. Turnier konnte Martin Schindler ein erneutes Halbfinale erreichen. Äh, er ist damit übrigens in die Top 32 der Welt gerückt, was ihm eine zweite Runde bei der Weltmeisterschaft stand jetzt garantiert. Das Spannend cool. natürlich auch weil er erstens im 29. Turnier, ein Turnier davor, auch ein Viertelfinale stehen hatte. Das heißt, er hat sich das echt gefestigt, diese Top 32, und hat sich am Sonntag dann auch äh, beim Grand Slam Qualifier noch nachträglich für den Grand Slam of the Arts qualifizieren können, der am nächsten Wochenende beginnt, äh, was natürlich auch nochmal ordentlich Preisgeld äh, gibt und hoffentlich äh, kann er da auch noch einen guten Run starten. Dann sehen wir ihn tatsächlich erst in Runde 2 bei der Weltmeisterschaft, ohne dass er bisher äh, jemals bei der Weltmeisterschaft einen Sieg einfahren konnte. Also das ist auch eine spannende Geschichte. Genau, das war
1: letztes Jahr ja nur bei Gabriel Clemens, glaube ich, der Fall bei der WM, oder? Dass der als Deutscher in der zweiten ja. Runde einsteigen durfte. Genau. Ganz genau. Ja, mal gucken, wie viele das dann vielleicht sogar noch zwei werden dieses Jahr. Ähm, von, dem, von, von dem Turnier, das jetzt nur von deutschen Spielern bestritten wird, kommt nur der Beste zur WM,
0: richtig? Ja, ganz genau. Äh, aber da gehört auch noch dazu zu sagen, dass, äh, ja, Riccardo Max Hopp und Florian Hempel, falls sie es nicht schaffen, äh, ja auch noch weitere Möglichkeiten haben. Das heißt, kurz vor der WM, so das letzte Turnier vor der Weltmeisterschaft ist dieser ominöse PDPA-Qualifier. Das heißt, alle Tourcard holder die zuvor sich nicht qualifizieren konnten, da gibt es dann noch mal so ein Do-or-Die um meistens zwei WM-Startplätze. Ja. Ähm, da geht das Gemetzel dann richtig los. Äh, weil natürlich viele Namen sind dann immer noch nicht bei der Weltmeisterschaft. Und da geht es dann wirklich um die Wurst. Die Chance besteht dann halt immer noch.
1: Kriegsrhetorik im Sport die zweite. Und um die Wurst gehen natürlich auch. <lacht> Damit äh, kommen wir zur ersten Pause. Ähm, Twitter und Instagram ist da euer way to go Hinterlasst gerne Sternchen bei Spotify und äh, guckt auch bei YouTube vorbei, denn da sind wir nicht nur mit der letzten Folge, sondern auch diese Woche wieder am Start. Ähm, meldet uns gerne zurück. Wir werden da einiges noch auf dem Programm haben, was wir in diesem Winter da starten werden. An Projekten vielleicht auch den ein oder anderen Livestream. Unter anderem ja dann auch, wenn wir bei der Fischanzentournee vor Ort sind. Aber natürlich geht es gleich erstmal weiter mit den Sportnews der Woche. Formel 1, Handball, Basketball, NFL, Wintersport und Fußball stehen dann noch auf dem Programm. Also bis gleich und wir hören uns.
0: On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
1: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem zweiten Teil unseres Wochenrückblicks. Bevor wir zum Handball kommen, wo wirklich einiges auf dem Programm steht und immer noch äh, ja auch Stand in der vergangenen Woche, kommen wir kurz zur Formel 1. Da steht das Sprintwochenende beim großen Preis von Brasilien auf dem Programm. Jetzt am Wochenende das vorletzte Saisonrennen der Saison 2022. In den letzten Tagen kam so ein bisschen mehr Gerüchte auf, dass Nico Hülkenberg vielleicht doch das Mick Schumacher-Cockpit bei Haas bekommen könnte. Stand heute gibt es immer noch keine Einigung, aber tatsächlich sieht es so aus, als ob es da tatsächlich ja, ein deutsch deutsches Duell, um den Platz als Teamkollege von Kevin Magnus im, im nächsten Jahr geht. Und natürlich ist er das Brasilien-Wochenende sehr, sehr entscheidend. Obwohl die meisten, eigentlich dachten dass Günther Steiner, der ha äh, Teamchef von Haas, sich vor dem Brasilien-Rennen entscheiden wird. Also vielleicht kommt da in den nächsten Tagen noch was. Das Rennen am Sonntagabend seht ihr dann auch bei RTL. Direkt nach dem Rennen gibt es die Schumacher-Doku, das erste Mal im Pre-TV. Also das ist der erste TV-Tipp, den ich für euch habe. Ähm, ja, was glaubst du, Hülkenberg oder Schumacher?
0: Puh, äh, also so wie es bei Günter Steiner klang, äh, war die klare Tendenz bei Hülkenberg. Äh, das, das klang schon so raus und gerade wenn er immer auf Mick Schumacher angesprochen wurde, wirkte das alles noch sehr im Argen äh, dazwischen. Äh, dementsprechend sage ich momentan Hülkenberg. Äh, ich hätte man diesen diesen Schritt mit Ma äh Magnus nicht früher gegangen, ähm ja, ich habe es diesmal richtig ausgesprochen, ähm, Wäre ich auch sehr daran interessiert, dieses Deu so, so ein deutsch-deutsches äh, Doppelcockpit zu haben, weil ähm, ehrlich gesagt ja. sehe ich, seh ich Nico Hülkenberg als deutlich besseren Fahrer äh, als ähm, Kevin Magnussen, Magnussen, wie auch immer, <lacht> äh, es geht wieder los und äh, Mick Schumacher, ich wie gesagt, ich äh, habe das schon mehrfach gesagt, äh, dass man äh, Magnussen äh, den, äh, den Platz vor Mick Schumacher äh, verteilt, ich kann es nicht nachvollziehen.
1: Ja, wir werden also sehen, was die Teamführung bei Harster entscheidet. Ich würde mich auch irgendwie freuen, dass Nico Hülkmerk zurück ist, auch wenn er jetzt natürlich als TV-Expert über Servus TV einen guten Job macht. hat sich da auch am Mexiko-Wochenende so ein bisschen rumgedruckst, hat er nicht wirklich was zu gesagt, außer dass er am Ende der Übertragung dann sagte: Ja, ich bin recht optimistisch. Mal gucken, was das jetzt am Ende wird. Also großer Preis von Brasilien. Freitagabend, Qualifying 20 Uhr, Samstag. Sprintrennen, also Sprint Qualifying, don't call it a race, 20.30 Uhr und das Rennen dann am Sonntag, wie gesagt, auch im TV um 19 Uhr am Sonntagabend. Eine News noch aus der MotoGP, denn da ist die ja, Legende, die seit eigentlich Ewigkeiten schon in der Moto2 am Start ist, Marcel Schrötter, aber auch erst 29 Jahre alt ist, in seinem letzten Moto2-Rennen in die Punkte gefahren. Das lief ja dieses... Ja, die Saison auch wirklich nicht erfolgreich. Er wird jetzt in der Superbike-WM weiterfahren. Aber ja, zusammen mit Stefan Bradl ist es so eine der Namen, die mich so in der Motorrad-WM gehalten haben, ähm, nachdem Valentino Rossi ja auch in den Schlagzeilen war in den vergangenen Monaten. Ja, gehen da so langsam auch so die Namen, die mich in meiner Sportsozialisation geprägt haben. Und ja, mal gucken, was da in den nächsten Jahren so passiert. Kommen wir zum Handball. Da werden wir natürlich darauf schauen, was in der Bundesliga los war. Aber vorher geht es zur Damen-EM, Benni.
0: Ja, ganz genau, äh, haben wir ja schon gesagt, äh, letzte Woche, die findet statt äh, in direkt drei Ländern, Slowakei, Mazedonien und Montenegro. Und aus deutscher Sicht ging es durchaus erfolgreich los. 25 zu 23 gewannen die Damen äh, gegen die Polinnen am ersten Spieltag. Und momentan findet tatsächlich ähm, ja das zweite Spiel der Gruppenphase für die deutsche deutsche Mannschaft statt, äh, nämlich gegen Montenegro, also gegen den Gastgeber. Da steht es momentan übrigens, äh, auch wenn euch das jetzt wahrscheinlich nichts mehr bringt, 3 zu 6 für, Mon für Montenegro. Ähm, vielleicht seid ihr jetzt gerade Zeuge einer wilden Aufholjagd oder was auch immer. Ähm, wir können es leider nicht mehr mit, ganz mit reinbringen.
1: Wir können ja am Ende mal drauf gucken, wie es dann steht. Aber das ja. bringt euch dann genauso wenig. Richtig. Genau, wir drücken den Damen natürlich dann äh, alle Daumen, dass es das mit der Gruppenphase gut über die Bühne geht und blicken darauf, was bei den Herren unter der Woche so los war. In der Champions League war der THW Kiel am Start, unentschieden gegen Allborg, 36 zu 36. SC Magdeburg verliert ganz knapp gegen Svenburg, 33 zu 32. Das in der Champions League und in der Bundesliga. Ja, ähm, gab es auch einige Schlagzeilen. Also Zum einen haben die Füchse einen schweren Verletzung, äh, Verletzungspech zu beklagen, Weiterhin Tabellenspitze verlieren aber gegen Minden 32 zu 27. Und in Leipzig muss der Trainer gehen, denn man äh, verliert äh, nach ja doch einem knappen Spiel 25 zu 26 gegen Frisch auf Göppingen. Und der Trainer ähm, André Haber muss nach vier Jahren die Trainerbank in Leipzig eben räumen. Der THW ist auch in der Krise, Benny auch knapp verloren gegen Lemgo.
0: Ja, ganz genau. Äh, Kiel haben wir ja schon letzte Woche so leicht angerissen. Äh Gerade Magdeburg und Kiel, äh, die setzen sich nicht von vornherein äh, so klar durch wie letzte Saison, weil es ja relativ früh klar war. Also wie früh hat Frank Buschmann schon äh, ja geschrien, Deutscher Meister wird nur ja. der äh, FCM, äh, SCM, FCM. Also immer wieder beim Fußball. <lacht> ähm, ja und äh, letzten Endes muss man aber sagen, dass das Titelrennen da oben wirklich enger geworden ist. Die Füchse sind dabei. Wer ist noch dabei? Ich habe es gerade nicht auf dem Schirm.
1: Ja, Flensburg ist jetzt vor allem Flensburg. dadurch, dass äh, Kiel so ein bisschen in der Krise ist, da vorbeigezogen. Die haben äh, 37 zu 23 gegen hamburg westfalen gewonnen, also den mhm. Aufsteiger mal so richtig niedergemäht. Flensburg dadurch jetzt in der Tabelle auf Platz 3. Hannover konnte einen kleinen Sprung machen. Also ähm, ja, es geht enger zu Rande und ich glaube auch in Berlin, wird man sich jetzt denken, vielleicht sind wir da oben doch gar nicht so sicher, weil hinter uns doch ein bisschen was hinterherkommt. Kiel und Magdeburg jetzt noch mit einem bzw. zwei Spielen weniger, Erlangen genauso. Also ähm, ja, Stuttgart gegen Magdeburg noch am Mittwoch, es bleibt wirklich spannend in der HBL dieses Jahr.
0: Ja und äh, wieder einmal kann man glaube ich sagen, äh, oder wahrscheinlich noch mehr als in, le in der letzten Saison, machen endlich diese Konferenzen auch von äh, Sky Sinn, äh, weil es doch so viele Topspiele mittlerweile gibt, auch in Deutschland wieder, äh, die wirklich richtig großen Spaß machen. Und äh, die Liga bleibt bis jetzt auch immer noch spannend, äh, ganz anders zu letzter Saison.
1: Ja, genau, da kann man dann zum Beispiel solche Spektakel sehen, wie am Sonntag ein, Achtung, 40 zu 37 vom HSV gegen die Rhein-Neckar Löwen. Also da kriegt Sky in der letzten Saison, die sie übertragen werden, vorerst einiges geboten und damit kommen wir dann zum Basketball. Da äh, steht die WM-Quali für, für die Nationalmannschaft auf dem Programm. In der Bundesliga wurde natürlich auch gespielt, da hat sich jetzt großartig aber nichts getan, außer, äh, dass Alba ja einen Platz verloren hat, aber dadurch, dass die erst am Dienstagabend wieder spielen, wird das, äh, ja, kein großen Auswirkungen haben. zu van Ulm verliert in Overtime gegen Chemnitz, aber da müssen wir nicht auf jedes einzelne Ergebnis eingehen. Stattdessen springen wir in die Euro League. Da gab es äh, ja, Spiele mit relativ wenig Punkten aus deutscher Sicht. Ähm, Bayern München gewinnt gegen Anadolu, FS Istanbul 81 zu 78 und Alba verliert gegen Kaunas aus Litauen 88 zu 81. Also ja beide so mittelmäßig gestartet. München mit einem wichtigen Sieg, die waren ja ganz unten in der Tabelle. Das ist also wirklich ähm, ja, eine gute Schlagzeile und wenn man in die Champions League im Basketball guckt, da mu muss ich unbedingt die Gruppe von Ludwigsburg ansprechen. Bitte. Ähm, die sind ja da in Gruppe E am Start und da gab es natürlich auch Spiele unter der Woche. Die MAP-Riesen aus Ludwigsburg gewannen nämlich gegen äh, den Gruppenpartner Hapoel Jerusalem. Und ähm, weil es so schön ist, muss ich die beiden anderen Teams aus dieser äh, Gruppe auch noch nennen. Darüssa Facker Istanbul gewinnt nämlich 80 zu 66 gegen die Backen Bears aus Aarhus. Also auch in den ja, anderen nicht. internationalen Wettbewerben im Basketball gibt es ähm, ja, durchaus erfolgreiche Partien aus deutscher Sicht.
0: Ja, und auch noch natürlich äh, ganz besondere Namen zu bestaunen. Äh, ja, so Teams, die man vielleicht auch aus deutscher Sicht, wenn man jetzt nicht unbedingt so basketballzentriert äh, denkt, äh, noch nicht so ganz oft gehört hat. Aber ich würde sagen, ähm, wir gehen gerade die ganzen Top-Ligen aus äh, den verschiedenen Sportarten durch. Dann sind wir natürlich auch bei der NFL richtig. Da gab es nämlich den nächsten Rekord. Also ich habe das Gefühl, wir gehen hier jede Woche erneut einen neuen Rekord durch. Äh, diesmal ist es wieder Tom Brady. Äh, ja. bisher noch sehr im Schatten äh, anderer Teams gewesen. gerade die seiner
1: selbst vor allem, finde ich.
0: Das auch, aber generell ja das Team auch von den Buccaneers bisher. Ja. Nach drei Niederlagen in Folge, erstens konnte man jetzt endlich mal wieder gewinnen gegen äh, ich glaube die, die Rams war es, ne? 16-13. Ja, 16-13. Und genau bei diesem Sieg ähm, gelang ja, Tom Brady nicht nur der Pass zum äh, Touchdown, zum Wichtigen, sondern er hat damit auch die 100000 yard marke geknackt äh, bei geworfenen Pässen. Das hat noch nie zuvor ein Athlet äh, in der NFL geschafft. Das heißt, also er sucht weiterhin nach den ganz großen Rekorden. 45 Jahre, ja mittlerweile siebenmal Super Bowl Champion. Also es sind so viele Superlative, äh, oder Superlative, äh, die dieser, dieser Mann ausmacht. Ähm, und es geht gefühlt immer weiter und auch wichtiger Erfolg gegen den Super Bowl Champion aus dem letzten Jahr, die Rams, weil, ähm, naja, die Buccaneers müssen natürlich jetzt auch ordentlich klotzen, damit äh, die Mission Playoffs überhaupt erstmal steht.
1: Genau. Und es gab weitere interessante Partien am Wochenende. Zum Beispiel, wenn wir in den Norden schauen, äh, gewinnt Detroit. Und das ist wichtig, gegen die Green Bay Packers mit 15 zu 9. Äh, waren sich damit die Chancen überhaupt noch irgendwas zu erreichen? Was haben wir noch auf dem Programm? Die Dolphins gewinnen gegen Chicago 32 zu 35. Die Patriots gewinnen deutlich 26 zu 3 gegen Indianapolis. Wir haben dieses Mal keine Mannschaft, die keinen Punkt holt. Denn ähm, auch die New York Jets können punkten und sogar siegreich werden. 20 zu 17 am Ende gegen die Buffalo Bills. Und wer sich wirklich schwer tut, äh, das sind die Chiefs, ähm, nach langem, engem Spiel gegen, ten, te, gegen die Tennessee Titans in Overtime 20 zu 17, also das war wirklich ein sehenswertes Late Game jetzt am äh, Sonntag auf Montag in der Nacht.
0: Ja, ganz genau und äh, ein Team, was wir jede Woche wieder erwähnen, aber die Serie baut sich halt immer weiter aus, die Philadelphia Eagles weiterhin als einziges Team ungeschlagen. Acht Siege aus acht Spielen, auch an diesem Wochenende konnte man dann den Sieg holen. Das ging diesmal gegen die Houston Texans 29 zu 17. Das ist schon wirklich eine Serie. Da ist man tatsächlich relativ schnell auf Play of Course.
1: Ja, genau. Und ein Spiel steht dann noch ganz besonders an in dieser Woche und zwar ist das das NFL-Spiel in München. Dort wird ja nicht nur Tom Brady, sondern auch die Seattle Seahawks am Start sein. Auch die konnten am Wochenende gewinnen gegen die Cardinals 21 zu 31. Also gehen beide Mannschaften, die in der Allianz-Arena auf dem Rasen stehen, da mitten im Sieg im Rücken in diese Partie, die auf deutschem Boden stattfindet und ich glaube, wir werden nächste Woche auch eine Stimme von jemandem bei uns im Podcast begrüßen dürfen, der im Stadion dabei sein wird. Da freue ich mich schon ganz besonders drauf. Also NFL in München, natürlich TV Tipp Nummer 2, ähm, am Sonntag unbedingt einschalten. Den ganzen Tag bei RAN sicherlich am Start. Die ARD wird in der Sportschau eine Radio-Vollkonferenz oder Vollreportage machen. Ähm, Konferenz ist Quatsch, das ist nur ein Spiel. Ähm, also ja, äh, volle Pulle NFL am äh, Sonntagnachmittag. Gut, dass die Formel 1 am Nachmittag stattfindet und auch sonst nichts dazwischen kommt, dann kann man sich dem voll hingeben.
0: Ja, breite Berichterstattung aus deutscher Sicht auch dann äh, dementsprechend. Ich bin sehr gespannt, was das vielleicht auch bewirken kann. Äh, so deutsche Spiele sind natürlich auch nochmal ein ganz anderes Level und ganz anderer Meilenstein auch für den Sport in Deutschland. Ähm, man, man schaut ja auch gerne auf diese europäischen Ligen einfach nur, weil man hofft, dass diese Sportarten sich natürlich dann auch in anderen Kontinenten herausbilden als nur in den USA. Äh, dementsprechend, ja, vielleicht gibt es auch nochmal so einen nächsten Pull-Effekt äh, in Europa hinein.
1: Ja, auf jeden Fall und das ist ja auch das Ziel, also es ist ja nicht das einzige Deutschlandspiel, es geht ja in den nächsten Jahren dann auch weiter mit Frankfurt und München. Also es bleibt spannend in der NFL, was dieses Wochenende für uns ähm, ja, da drin war, das werden wir natürlich nächste Woche dann wieder besprechen. Bei uns geht es jetzt weiter mit dem Wintersportwochenende mit Shorttrack und Skispringen in Wiswa und danach dann noch mit dem Fußball. Bis gleich!
0: On the Pitch
1: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem vorletzten Teil und natürlich freuen wir uns da schon seit Monaten drauf. Der Wintersport ist wieder da. Nach dem Riesenslalomauftakt auftakt in Sölden geht es nun auch mit den Skispringerinnen und Skispringern weiter. Das Wochenende in Wispa stand auf dem Programm. Wir werden natürlich in aller Ausführlichkeit darauf blicken, was in zwei Einzelwettbewerben bei Männern und bei Frauen jeweils ähm, so alles passiert ist. Aber vorher gibt es noch ähm, eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, dass äh, die parallel in Lech-Zürs auch abgesagt sind aufgrund von Schneemangel werden die Alpinen also auch am kommenden Wochenende nicht aktiv werden. Es geht dann also erst in Levi mit den Slaloms weiter, bevor es dann, ja, dann, wenn Ruka ansteht im nordischen Ski, dann in äh, Lake Louise und Killington mit dem nächsten Speed-Wochenende weitergehen wird. Also da ist jetzt noch mal ein bisschen Pause angesagt.
0: Und bevor wir nach Wiesbach gehen, gibt es beim Short-Track gute Neuigkeiten, Betty. Ganz genau. Also, ähm, Erstmal an diesem Wochenende fand eben nur Skispringen und Short -Track statt. Das heißt, äh, der Wintersport fängt langsam, aber sicher und sehr gemächlich an, äh, wie wir auch schon am Anfang versucht haben zu erklären. Ähm, denn, aber erstmal äh, zum Short Track. Da fand nämlich der erste Weltcup in Salt Lake City statt, in Utah. Und aus deutscher Sicht sehr erfolgreich. Anna Seidel äh, konnte nicht nur ihren K Rekord über 1000 Meter oder auch den deutschen Rekord über 1000 Meter um drei Sekunden brechen, sondern äh, konnte auch über die 1500 Meter äh, auf den zweiten Platz. Fahren. Am Ende Zweite hinter der Südkoreanerin Gil Lee Kim. Äh, eigentlich wäre sie Dritte geworden, äh, aber die Zweite äh, des Me wurde disqualifiziert äh, bzw. suspendiert aufgrund von einer ja, regelwidrigen Berührung und äh, durchaus ein guter Start in den Winter für sie. Ja, absolut. Da gibt es natürlich dann auch
1: noch eine Reihe von Wettbewerben in den kommenden Monaten, auch wenn die tatsächlich in der Medienberichterstattung immer so ein bisschen unter den Tisch fallen. Aber ja. bei den ganzen Wintersporttrubel und dieses Jahr ist es ja noch schlimmer, weil viele TV-Zeiten durch die Fußball-WM blockiert werden, auf die wir natürlich in den kommenden Wochen auch noch schauen werden. Ähm, ja, ist es natürlich nicht so schwierig, äh, nicht so sch einfach für solche Sportarten, dann äh, die Bandbreite zu bekommen, die sie auf jeden Fall verdient haben, weil der abseits von Olympia eben medial wirklich nichts los ist. Das muss man ganz klar so sagen und damit sind wir beim Skispringen angekommen. Die ARD konnte ja knapp zwei Millionen Zuschauer auch schon begrüßen jetzt am ersten Weltcup-Wochenende, das er auf Matten ausgetragen worden ist in äh, Whisper in Polen. Man ist auf Eisspur angefahren und ja ich denke wir gehen ein bisschen chronologisch durch und können bei den Frauen festhalten, dass uns eine ganz besonders gefallen hat und das deutete sich schon am Freitag an mit dem sechsten Platz hinter Katharina althaus Frieda westmann aus Schweden hat nämlich ein gut, richtig gutes Wochenende hingelegt.
0: Ja, äh, sie ist ja, glaube ich, einigen, äh, die im Skisprung, Skispringen der Damen auch ein wenig drin sind, in der letzten Saison schon aufgefallen, sehr oft in die Top Ten gekommen, auch mal tatsächlich zumindest am Podest gekratzt, an diesem Wochenende hat es aber das erstmals funktioniert und das als Schwedin, ich glaube, äh, eine Schwedin hat generell noch nie äh, auf einem Podest gestanden beim Skispringen, wenn ich mich nicht irre, jedenfalls er holt sie am Sonntag dann ihr erstes Podest mit Rang 3, äh, die junge Schwedin. Und ähm, ich fand es generell sehr interessant, weil ähm, nicht alles wurde so, äh, ja, ist so eingetreten, wie wir es prophezeit haben. Ich meine, ähm, wenn man an die, äh, ja, an die Olympiasiegerin Ursa Pogatai denkt, äh, die junge Slowenin, äh, die hatte mal so gar keinen guten Start. Äh, die ist am Samstag 18. geworden und am Sonntag ist sie, glaube ich, auch nicht in die Top 10 gekommen. Genau, ist da auch 12. geworden. Das als, ich weiß gar nicht, in der hat sie nicht gewonnen, aber zumindest als Olympiasiegerin und als eine der Titelfavoriten in dieser Saison. Und zudem äh, können wir ein kleines Comeback feiern, David, denn Eva Pinkelnick ähm, ja, die hat, glaube ich, vor zwei Jahren äh, ihre einzigen äh, Weltcups gewonnen, zwei bis drei, und äh, meldet sich jetzt mit 34 Jahren nochmal in die Weltspitze zurück. Denn einmal gewinnt sie äh, am Sonntag den Weltcup und den Tag zuvor äh, landet sie auf dem Podest.
1: Ja, absolut. Also das ist auf jeden Fall das Comeback Nummer eins. Aber tatsächlich habe ich bei Comeback natürlich äh, jemanden anderes im Kopf gehabt. Und das ist zweifelsohne Machen Lündby, denn ja, die ist am äh, Freitag gleich in der Qualifikation nach dem 14. Rang gelandet im äh, Wettbewerb am... Äh, Samstag dann auf dem 16. Platz und Sonntag muss ich gerade einmal nachschauen. Ist es auf jeden Fall auch gar nicht so schlecht gewesen. 24. Also zweimal Punkte geholt. Das ist wirklich ganz, ganz stark dafür, dass die ja ein Jahr nicht nur formschwach war, sondern komplett gar nicht dabei war. Sie war ja TV-Expertin fürs norwegische Fernsehen und war gar nicht auf der Schanze. Er ist vor wenigen Wochen wieder zurückgekehrt. Das ist wirklich sehr, sehr erstaunlich.
0: Ja, absolut. Ich meine, du hast natürlich auch... Äh ja, ihr hohen Druck, oder sie, sie hohen Druck ausgesetzt, sage ich mal, <lacht> äh, wenn man sagt, dass, also ihr könnt gerne nochmal natürlich in unsere Sonderfolge zur anstehenden Skisprungsaison äh, hören, ähm, ist in den letzten Wochen rausgekommen. Da haben wir nämlich natürlich auch äh, den Weltcup getippt oder generell äh, den Gesamtweltcup getippt. Und da hat David, glaube ich, bei Maren Lündby ähm, ja, ordentlich, ordentlich hoch sollte ins Legal ein gegriffen. Auge
1: auf ihr werfen, ja, ja, genau. Ja, genau.
0: Aber ich würde sagen, generell, äh, auch aus deutscher Sicht, Wichtig, dass erstmal überhaupt, glaube ich, in beiden Weltcups an diesem Wochenende aus deutscher Sicht bei den Damen alle in den Punkten waren. Äh, das ja. war in den, im letzten Jahr nicht immer der Fall. Äh, das ist erstmal ganz wichtig. Ich meine, Katar Althaus konnte auch wieder auf dem Podest stehen, am Sonntag auf Rang 2. Was denn?
1: Ich habe gerade gesehen, dass Pauline Hessler am
0: Samstag eben nicht in
1: die Punkte gekommen ist. Okay. Ansonsten haben wir total recht gehabt.
0: Genau, aber sonst äh, besonders erfreulich, äh, ja gut, Selina Freitag, ich glaube, äh, das hat man ja auch angesehen, sie ist ähm, nicht ganz zufrieden gewesen, auch wenn das ordentlich Weltcup-Punkte gab, einmal 19. und einmal äh, ist sie, glaube ich, äh, auch ja genau auch 19. geworden, ich glaube, sie ist zweimal 19. geworden, ähm, das ist nicht ihr Anspruch, gerade nach der letzten Saison, ich glaube, die Top 15 will sie da schon regelmäßig anvisieren, aber da auch wichtig und äh, alle Damen dahinter, Immerhin auch in den Punkten Luisa Görlich deutlich in den Punkten, Anna Rupprecht, Agnes Reisch, eine Person, die sich hinter Selina Freitag aufgetan hat mal wieder. Das ist auch sehr schön. Und Pauline Hessler immerhin am Sonntag als 27. auch deutlich in den Punkten.
1: Genau. Und um das Ganze so ein bisschen abzubinden, bei den Damen nochmal die Podien des Wochenendes. Eva Pinkelnick gewinnt, wie gesagt, am äh, Sonntag äh, vor Katharina Althaus und Frieda Westmann. Also ein Podium aus deutscher Sicht. Am Samstag war das nicht der Fall, denn Silja Opsett konnte sich vor Marita Kramer und Eva Pinkenick den Sieg sichern. Das heißt, wir hatten kein slowenisches Dreifachpodium, das durchaus einmal beschrien worden ist vor dem Wochenende. Und damit sind wir bei den Herren der Schöpfung angekommen. Da waren deutlich mehr am Start als bei den Damen. Das ist auf der einen Seite gut für den Männer-Weltcup, auf der anderen Seite sehr, sehr schade, dass bei den Frauen nicht noch mehr am Start waren. Man hatte nämlich ähm, 70 Starter in den, in, den, in den Qualifyings dabei, in der Qualifikation. Wozu es dann ja tatsächlich nicht ganz so gut lief wie bei den deutschen Damen. Grundsätzlich kann man sagen, Mannschaftsstärke bei Deutschland war nachzuweisen, aber so diese Spitzenleistungen, die haben wirklich gefehlt. Benny hat vor der äh, Episode schon gesagt, ähm, ja, wenn Pius Paschke besser Deutscher ist, dann muss irgendwas schieflaufen. Nicht, da, nicht weil wir Pius Paschke schätzen, auf gar, keinen, auf gar Fall, keinen Fall, sonst würden wir ihm äh, keinen Folgentitel widmen, ähm, aber ja. Es ist schon, ja, so ein bisschen hinterherhängt, tut man da schon. Also klar haben jetzt einige auch gesagt, man wird sich in den nächsten Wochen unter anderem in Oberstdorf jetzt noch mal ausgiebig dem auch Krafttraining widmen, weil man einfach merkt, dass man so ein bisschen den Anschluss verloren hat, aber mhm. ich glaube, ähm, da kann sich in den nächsten
0: Wochen auch noch vor der Tournee einiges tun. Ja, es ist natürlich, von einem guten Wochenende kann man auf gar keinen Fall reden, weil wir haben keinen einzigen Athleten an zwei Tagen in den Top Ten gehabt. Das ist, glaube ich, erstmal äh, so zu konstatieren. Ja. Ähm, Gerade natürlich unsere top wenn man an Karl Geiger denkt, äh, Skiflug-Weltmeister, Medaillen äh, bei, bei Weltmeisterschaften geholt und Olympia. Ähm, und natürlich Markus Eisenbichler, dem man normalerweise auch immer einen Podest zutrauen musste, auch wenn äh, gerade das Ende oder äh, ein Großteil der letzten Saison auch sehr schwierig für ihn war. Ähm, beide konnten noch nicht überzeugen. Pius Paschke konnte sich immerhin besser zurückmelden, das haben wir schon gesagt, einmal Zwölfter geworden. Äh, und einmal, Moment, äh, 15. geworden, also zwei Top-Ergebnisse. Ähm, der hat absolut seinen Soll erfüllt. Äh, das sind Plätze, die er in der letzten Saison leider nicht erreichen konnte. In der vorherigen Saison dafür umso mehr. Andy Wellinger äh, hatte einmal wieder diesen unglücklichen 31. Platz. Den hatten wir in der letzten Saison schon oft erwähnt. Ja, ja. äh, Gerade Stefan Laie und äh, Andy Wellinger waren dafür immer Kandidaten äh, aus deutscher Sicht sehr oft eng gewesen, am zweiten Tag immerhin äh, 25. geworden, da lief es deutlich besser und Konstantin Schmid, dem haben wir auch schon so ein bisschen ähm, zugetraut, in die Richtung der Top 15 äh, fast schon regelmäßig zu springen, ähm, da war es auch leider sehr kompliziert, äh, jenseits der Top 20 und dafür hatten wir, ähm, glaube ich, gerade in der Spitze doch auch am Sonntag vor allem sehr hochrangige Sprünge gegen Ende ich meine, wir haben auch schon in der Sonderfolge darüber geredet, es ein sehr, sehr viele Athleten, denen man zutrauen muss, dass sie im Gesamtweltcup äh, doch auch ganz vorne mitkämpfen, ne? Genau, auf jeden
1: Fall. Also wir können ja vielleicht trotzdem bei dem Samstag anfangen, einfach weil es chronologisch Sinn ergibt. Wir haben natürlich äh, Namen, die groß sind und ausgeschieden sind. Michael Heibelgraus, Karl Geiger ausgeschieden, Yukiya ja. Sato, der im letzten Jahr auch durchaus stark war, nicht dabei gewesen, ebenso wie Domen Preutz. Ähm, und sonst die weiteren Platzierungen, wir haben äh, Renny Kaido bei einem seiner ersten Weltcups und der erste weltcup auftakt bei dem er dabei ist, auf Rang 28, also gleich Punkte für den Japaner. Stefan Hua auf 27, gerade die Lokalmatadoren hatten da einiges zu feiern, denn die Polen haben auch Platz äh, 23, 15, 10 und 5 und natürlich 1 belegt, also ganz vorne David Kubatski gewinnt vor Halbo Egner Granerüt und Stefan Kraft und unfassbar geil, Manuel Fettner wird Vierter.
0: Ja, dieser Name wird, glaube ich, in diesem Podcast noch ein paar Mal öfter fallen, denn äh, David freut sich dann immer ganz besonders, wenn man Manuel Fettner ganz vorne mit dabei sieht. Ähm, und da wird auch natürlich ein vierter gefeiert, wie, wie ein Weltcupsieg. Nein, ich aber ähm, Best of the West. Richtig, aber was, was sowieso äh, vielleicht nochmal zu konstatieren ist, David Kubatski hat übrigens jeden einzelnen Durchgang an diesem Wochenende gewonnen, ja. geht damit äh, mit glaube ich 30.000 Franken aus diesem Wochenende, aus diesem ersten Weltcup-Wochenende, haben ja schon gesagt, gerade äh, im Sommer natürlich auch wieder der äh, Grand Prix-König gewesen, wie so oft schon, ähm, jetzt startet er wieder ähnlich gut in die Weltcup-Saison, was dabei langfristig rauskommt, man weiß es nicht, aber man kann es bereits, er genau, ja. bereits erahnen,
1: ja, also das ist ja irgendwie so, dass man ähm, zu Beginn des Winters immer denkt, ja, der Sommerkönig, äh, der grüßt von oben, David Kowatski äh, siegt dann beim Weltcup-Auftakt und da behauptet sich zumindest mit guten Positionen und so langsam, manchmal konversiert er, äh, kon ähm, ja, das Wort ist mir gerade entfallen, konserviert, so, konserviert. konserviert die Form dann bis zur Tournee, die er auch äh, schon mal durchaus erfolgreich gestalten konnte, aber wirklich über die ganze Saison, hat das nie wirklich gezündet und jedes Jahr fragt man sich, ist es dieses Jahr vielleicht so weit und kann dann Granerüd Kraft und Co. Bei der, beim Kampf um den Gesamtweltcup irgendwie gefährlich werden. Man weiß es nicht, es kommen natürlich auch noch viele andere Namen dazu. Rio Kobayashi wird am Samstag Siebter und am Sonntag, äh, ja, ist er ja unter ferner liefen. Also es sind wirklich viele Namen, die sich da oben noch reinspielen können und ähm, ich bin mir total unschlüssig, wohin das noch gehen kann.
0: Ja, besonders erfreulich finde ich, dass äh, Stefan Kraft mit einer ordentlichen Leistung an diesem Wochenende äh, in die Saison gestartet ist. Einmal auf dem Podest mit Platz 3, dann nochmal Fünfter geworden. Äh, generell aus österreichischer Sicht können wir uns da, glaube ich, auf einiges gefasst machen. Manuel Fettner hast du schon erwähnt. Äh, Jan Hörl wieder Sechster gewesen einmal, dem muss man auch jedes Mal eigentlich einen Weltcupsieg zutrauen. Philipp Aschenwald, Aschenwald hat sich hervorragend zurückgemeldet nach einer sehr schwierigen letzten Saison. Und da kommen noch ganz viele andere Namen, Namen Chofenik und Co., die will ich jetzt gar nicht erwähnen. Ja. Ähm, aber vielleicht noch ein paar Besonderheiten am Samstag rausheben. Giovanni Bresadola, der Italiener, der Junge, am, äh, mit Rang 14, vielleicht sogar sein bestes Ergebnis seiner Karriere, ich kann es leider nicht genau sagen. Christopher Eriksen Sündal, der äh, junge Norweger, auch glaube ich erstmals in den Punkt mit Rang 18, auch sehr deutlich. Ähm, und wir haben tatsächlich einen Kasachen in den Top 30 äh, dabei. Und das hat mir, glaube ja. ich, im letzten Winter gar nicht mit Daniel Vasiljev äh, teilweise wirklich ordentliche Sprünge abgeliefert. Äh, ich bin gespannt auf seine Saison.
1: Ja, genau. Also hat gerade im zweiten Durchgang dann so ein bisschen Meter liegen lassen. 29. am Samstag geworden. Also mal gucken, vielleicht geht da gerade für die kleinen Nationen noch was. Am Sonntag möchte ich nochmal ganz explizit herausheben, Daniel André Tande ähm, um den wir in den vergangenen Monaten ja uns tatsächlich... Äh, Gedanken um sein Leben gemacht haben, wird jetzt zum Weltcup-Auftakt siebter. Das ist für mich immer noch ein ja, in der Religion würde man von einem Mysterium äh, Tremendum et Faszinosum sprechen, dass er überhaupt noch in diesen ähm, Gefilden dabei sein kann. Also es ist unfassbar toll, dass er im Weltcup-Zirkus so dabei ist. Äh, Platz sieben. Ähm, da kann man eigentlich gar nichts zu sagen. Also diese Comeback-Geschichten, die wir jetzt in Norwegen sehen, Lönpi und
0: Tande, das ist eigentlich vom anderen Stern. Die Springen ist einfach toll. Ist so, genau. Und wie du schon richtig sagst, so viele Namen, die gar nicht in den Top 30 waren, die letzte Saison aber Weltcups gewonnen haben übrigens. Ja. Ähm, Daniel äh, Huber zum Beispiel letzte Saison seinen ersten Weltcup gewonnen hat. Lovro Kost stand auf dem Podium, ist außerhalb der Punkte. Daniel Andretande ist 38. Ähm, aus deutscher Sicht Philipp, äh, Philipp Reimund am Samstag ein wenig Pech gehabt, am Ende 39. Da hat seine besten Sprünge tatsächlich äh, in der Qualifikation abgeliefert. Und ich würde sagen, wir gehen aber ganz kurz auf Sonntag ein. Das Podest, Kubatski, habe ich schon gesagt, erster. Ancelanisek meldet sich auch mit einem Podest äh, in die neue, äh, ja, Saison zurück. Und Marius Lindwig holt auch sein erstes Podest in diesem Winter, der Olympiasieger. Ähm, für den ist hoffentlich auch bei, die, bei den Highlights in diesem Jahr äh, ordentlich vorangeht. Kann äh, ja. natürlich bei der vierschanzten Tournee oft Pech gehabt. Äh, Piotr Schuhe auch ein gutes Wochenende zweimal in den Top 10 gelandet. Äh, was gibt es noch? Pius Paschka haben wir schon gesagt, 15. Karl Geiger, zweitbester Deutscher mit 17. Und Philipp Reimund wird äh, 19. Das heißt, ich glaube, außerhalb der Vierschanzentournee auf jeden Fall sein bestes Ergebnis.
1: Ja, genau. Ich glaube, er war auch außerhalb der Vierschanzentournee noch gar nicht im Weltcup
0: dabei, oder? Genau. Genau. Ich glaube, das, das wurde am Wochenende auch äh, gesagt. Bei der Vierschanzentournee ja. konnte er auch mal in den Punkten landen. Da kann ich mich noch dran erinnern. Letzte Saison. Äh, umso erfreulicher, dass er jetzt auch direkt am ersten Wochenende so deutlich punkten kann. Wladimir Zugrawski, der bulgarische Einzelkämpfer, wie er oft genannt wird. Das Ein-Mann-Team. Das Ein-Mann-Team auf Rang 21 auch sehr erfreulich. Und Lovrokos konnte immerhin äh, mit Rang 28 äh, in den Punkten landen.
1: Genau, das wäre es, glaube ich, jetzt zum Skispringen gewesen, ohne dass ich dich jetzt irgendwie, äh, ja, passt. Gut, okay, alles klar. Dann geht es weiter mit dem großen Ruka-Wochenende und zwar am 26. und 27. November, also wirklich eine Weile Pause, da ist die Formel 1 dann schon vorbei und die WM im vollen Gange, unter anderem dann mit dem Gruppenspiel gegen die Spanier, das ist das Wochenende, wo Lake Louise und Killington mit den Alpinen auf dem Programm steht, also wirklich jetzt nochmal äh, eine ganze Weile lang ähm, ja, Pause und Gelegenheit zum Training, das hat man bei einigen ja auch gesehen, dass es das vielleicht gar keine schlechte Idee ist. Und dann hören wir uns gleich wieder mit dem Fußball. Da steht einiges auf dem Programm. Piquet hat seine Karriere beendet. Wir haben die Gruppenphase des Europapokals, die zu Ende gegangen ist und natürlich ein Führungswechsel an der Spitze der Fußball-Bundesliga und noch viele andere spannende Themen. Bleibt dran. Bis gleich.
0: On the pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
1: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem letzten Teil der Folge 127. Und zwar geht es wie immer um den Fußball. Und bevor wir auf die, ja natürlich ist das auch ein Ereignis der vergangenen Woche, aber bevor wir auf die richtig sportlichen Ereignisse kommen, müssen wir ähm, nicht Abschied nehmen im Sinne von, ne, ihr wisst schon, sondern er hat seine Karriere beendet, Gerard Piquet. Die Legende, die spanische Abwehrlegende nach Puyol, jahrzehntelang beim FC Barcelona beheimatet gewesen, hat relativ spontan tatsächlich dann auch seine Karriere beendet und an diesem Wochenende sein letztes Spiel gemacht. Barcelona konnte noch einmal gewinnen, ich glaube 2 zu 0, mich nicht drauf fest. Und äh, Benny blickt jetzt noch einmal in Zahlen auf diese grandiose Karriere zurück.
0: Ja, generell, glaube ich, verbinden wir alle mit ihm äh, auch die Weltmeisterschaft 2010 und auch das Spiel gegen Deutschland, äh, was ja im Halbfinale nur zu eins verloren ging äh, durch einen Kopfball von Charles Puyol, seinem ja Kollegen in der Innenverteidigung bei Spanien äh, und bei ba beim FC Barcelona. Die beiden kennen, kennen und kannten sich in- und auswendig, äh, wahrscheinlich eine der besten Innenverteidigungen aller Zeiten. Und ähm, das war natürlich nur ein großer Erfolg, diese Weltmeisterschaft 2010. Ich meine, 2008 wurde man Europameister, da war er noch nicht dabei, äh, aber 2012 dann umso mehr. Das heißt, zwei große Titel konnte er auch international einheimsen, zudem viermal insgesamt Champions-League-Sieger, einmal davon übrigens mit Cristiano Ronaldo 2007 und 2008 noch bei Manchester United, das wissen die wenigsten. Und ein Jahr später äh, dann auch schon mit Lionel Messi, ähm, also mit beiden Topstars. Direkt hintereinander. Genau, mit beiden Goats, so gesehen, direkt <lacht> hintereinander. Äh, ja, die Champions League gewonnen. Was für eine Geschichte. Über 600 Pflichtspiele für den FC Barcelona gemacht. Ähm, achtmal deutsche Meisterschaften, äh, Me spanische Meisterschaften kommen dann natürlich auch noch dazu. Nicht, ja. Und ähm, ja, letzten Endes geht er wirklich ein ganz großer. Er wurde, glaube ich, in der 84. Minute gegen Almeria ausgewechselt. Hat das erst Donnerstag angekündigt, dass er jetzt eigentlich faktisch mitten in der Saison seine Karriere beenden will. Ja. Ähm, hat sich einen guten Moment dafür ausgesucht, denn Barcelona wurde damit äh, kurzzeitig nochmal Spitzenreiter. Ähm, und ja, äh, wir haben so viel von Generationswechseln gesprochen in den letzten Wochen und Monaten und ähm, es geht weiter.
1: <lacht> er war sogar im erweiterten WM-Kader für Katar. Auch das wird jetzt natürlich
0: Ach, okay. nichts. Ja, ja also, spannend. Ähm, Gute, guter Moment übrigens. Ja. Absolut Boykott,
1: verständlich. Boykott auf eine ganz andere Art und Weise. Kann man mal so machen, aber ja, mal schauen. Also ähm, du sagst es schon, die großen Namen, die gehen jetzt irgendwie Stück für Stück. ne Also so Puyol und äh, Piquet sind so für mich so legendär wie, weiß ich nicht, Demichelis und Lustio in der Bayern-Abwehr. Das war so <lacht> die gleiche Zeit, das ist einfach, ja, also wie gesagt, ich habe vorhin schon von Sportsozialisation gesprochen, das ist genau diese Zeit so rund um 2010, wie so irgendwie knapp zehn Jahre alte Stöppkist, die da irgendwie die ersten großen Fußballspiele erleben, irgendwie äh, Schalke gegen Inter mit äh, Wolfus oder was weiß ich, das sind alle diese Jahre, wo natürlich die Namen sehr prägend waren, Julio César im Tor oder also es gibt ganz viele Namen, die mir da jetzt spontan einfallen, die dann natürlich eine Rolle spielen und ähm, ja, schade und alles Gute. Ähm, ja, es war einfach, äh, ja, ist eine Legende, muss man so sagen.
0: Absolut. Ja, und du. Natürlich hast du jetzt Inter Mailand angesprochen, 5 zu 2 damals, äh, gewinnt Schalke äh, jetzt ich was in Mailand. Das, ja, es war einfach, mein, es war tatsächlich mein erstes Spiel, glaube ich, mein erstes Champions League Spiel, was ich komplett gucken durfte und nicht ja. in der Halbzeit ins Bett musste, weil allein schon, äh, weil, weil so früh feststand, dieser Abend wird legendär, egal wie dieses Spiel ausgeht. Deswegen verbinde ich damit doch noch ähm, ganz besondere Erinnerungen. Aber klar, äh, Gerard Piquet gehört einfach zu dieser Generation, genau zu diesen Jahren dazu, zu den ganz großen Highlights äh, aus dieser Zeit damals, aus den 2010ern. Und ähm, geht damit natürlich auch als, als eine der größten Innenverteidiger-Legenden.
1: Ja, genau. Damit belegen wir... Was ähm, darauf, was im Europapokal in dieser Woche los war. Bevor wir auf die sportlichen Ergebnisse kommen, müssen wir sagen, dass Timo Werner sich verletzt hat und nicht bei der Weltmeisterschaft dabei sein wird. Das ähm, vollzieht natürlich ganz neue Diskussionen um die Neuner-Position in der Nationalmannschaft. Wie sind da jetzt deine Einschätzungen, Benny, wenn der ähm, ja, schnelle Rückkehrer nach Leipzig eben nicht dabei sein wird?
0: Ja, das ist einfach noch ein Schlag ins Gesicht, weil, ähm, wie wir alle wissen, äh, hat äh, Deutschland natürlich gerade ein ne Mittelstürmerproblem. Natürlich kann man dazu sagen, Timo Werner ist nicht der geborene Mittelstürmer, aber dennoch natürlich gerade, wenn man gerne mit falscher Neuen äh, gespielt hätte oder ähm, ja, ähnliches, was ja Deutschland gerade äh, sehr oft gemacht hat. Ähm, da ist er der beste Spielertyp für gewesen äh, und wahrscheinlich hätte er auch eine Stammposition inne gehabt. Jetzt äh, macht das die Baustelle einfach noch größer. Ich bin sehr gespannt, wie da äh, Flick darauf reagieren wird. Ähm, und wer da im Sturm tatsächlich dabei sein wird. Ähm, es sind ja so viele Namen im Raum, die da rumgeistern. Ähm, ich könnte mich nicht entscheiden. Äh, Kevin Volland käme mir da als erstes in den Sinn, den man gut und gerne mitnehmen mhm. könnte, der bei Monaco, glaube ich, auch äh, sehr ordentlich spielt. Und gerade natürlich auch äh, wegen dem französischen Fußball, so ein bisschen außerhalb des eigenen Radars ist für viele. Ähm, den ich sehr interessant finden würde. Ich glaube, der würde auch mitgenommen werden. Äh, sonst ist es natürlich in der Breite sehr schwierig. Ne?
1: Ja, genau. Also Lena Kassel schiebt dazu auch nur, dass sich der DFP wahrscheinlich wieder in den Hintern beißt. Äh, zum Beispiel, weil Erik-Maxim tupper für die deutsche U21 nationalmannschaft mehr gespielt hat und jetzt für Kamerun an den Start geht. Und der ist ja gerade in keiner schlechten Form. Also auch das wäre natürlich, das kann man jetzt natürlich sagen, gut, das hättest du dir vor zwölf Jahren noch nicht ausdenken können. Ja. Aber, ähm... Ne? Also so ein paar Namen sind dann natürlich im Köcher, die man eigentlich rausstreichen kann aus ganz verschiedenen Gründen. Wir sind gespannt, wer dann am Ende bei der deutschen Nationalmannschaft im Sturm steht und gucken darauf, was im Europapokal in der vergangenen Woche los war. Ähm, Manuel Neuer ist auch zurückgekehrt, das noch am Rande. Ähm, auch da eine gute Besserung weiterhin, da kann man ja auch nie wissen, was da so dieser... Äh, Krebs mit einem macht, auch wenn das jetzt in einer Form war, die recht gut behandelbar zu sein scheint und er ja auch gleich wieder eine klasse Leistung vollzogen hat diese Woche, aber wie gesagt Europapokal. Ähm, ja, die Kölner haben es dann doch nicht hingekriegt in einer Gruppe mit Slowacko Partisanen, Nizza irgendwie das Weiterkommen zu behaupten. Unentschieden gegen Nizza und auch Belgrad spielt unentschieden gegen Slowacko und das heißt Platz 3 in der Gruppe und somit einen Punkt weniger als die beiden Mannschaften, die weiterkommen. Schade für die Kölner.
0: Ja, ich muss sagen, ich gucke da so ein bisschen mit Galgenhumor drauf, ähm, aus dem Grund, weil ich immer noch an den Platzsturm denke, als Feststand, dass man international spielt. Ähm, <lacht> obwohl, ob, also offensichtlich, Conference League ist und bleibt Conference League. Und ähm, ich glaube, es wird niemals so unbedingt als äh, ein der wichtigste oder einer der wichtigen äh, internationalen Turniere anerkannt. Äh, umso lustiger ist es, dass man aber dann genau in diesem Turnier in der Vorrunde ausscheidet. Ähm, Natürlich äh, generell aber gerade keine leichte Zeit für Baumgart und Co., weil bei Köln geht es ja gerade dann auch in der Liga ein Stück weit bergab.
1: Wobei man sagen muss, dass es am Donnerstagabend wirklich, also ich will jetzt nicht Fußball fest sagen, was war schon wirklich sehenswert. Also ja. man lag zur Halbzeit 0-2 ja. zu hinten, hat dann eine wirklich starke Aufholjagd geleistet und ähm, das Ganze war auch im FU tv zu sehen. Also ich finde schon, dass sich das ähm, ja nicht so in Richtung ah, Europapokal B bzw. C entwickelt hat. Aber ja, der Wert ist natürlich nicht so hoch. Gleichwohl war es dennoch ein spannendes Spiel, auch ja, kämpferisch betont und ja, Galgenhumor ist. Für mich ein bisschen übertrieben, aber natürlich trotzdem ein bisschen verwunderlich, dass man das dann nicht schafft, hier weiterzukommen. Gegen Slowacko hat man ja diese dann in der vergangenen Woche gehabt. Dazu hat es dann noch gereicht, sich dazu zu behaupten, aber jetzt ist es dann eben dazu gekommen, dass man nicht weiterkommt. In der Europa League ging es darum, am sechsten Gruppenspieltag das Achtelfinale zu erreichen. Das hat der SC Freiburg auch geschafft. Die müssen also nicht in der Zwischenrunde 16. Finale antreten. Im Vergleich zu Union Berlin, die das hingegen schonen müssen und auf Ajax Amsterdam treffen werden. Bayern 04 Leverkusen als Gruppendritter in der Champions League wird auch in der 16. Finale der Europa League antreten und du hast es angesprochen. Kevin Volland ähm, wird ja einen gebührenden Abschied bei seinem Ex-Verein bekommen, denn man trifft auf den AS Monaco. Und ähm, die Ergebnisse der Woche waren, dass äh, Union in Brüssel bei saint Gilloas äh, 0 zu 1 gewonnen hat. Und auch die Freiburg, aber da war es relativ egal. Die haben zwar nur 1-1 gespielt, aber gegen Karabakh dann eben immerhin einen Punkt geholt und sich den Gruppensieg gesichert.
0: Ja, absolut. Also aus deutscher Sicht kann man, glaube ich, generell auch sagen, dass äh, die Gruppenphasen äh, in den internationalen Turnieren äh, ziemlich gut liefen, äh, wenn man einen Strich drunter zieht in der Breite. Ich meine, wir haben vier Teams im Achtelfinale der Champions League dabei, wo wir gleich noch dazu kommen, haben zwei Teams in den Playoffs dabei. Äh, in der Europa League. Plus Freiburg. Plus Freiburg dazu noch, genau. Ja. Die, die natürlich im Achtelfinale schon stehen. Ähm, da sind schon ein paar Erfolgsgeschichten vorprogrammiert in gewisser Weise. Da geht viel. Und äh, natürlich wünscht man sich auch, dass man genau solche Europapokalabende wieder hat, wie in der letzten Saison gerade, die man dann auch mit Frankfurt erlebt hat. Und ähm, da könnten einige Geschichten entstehen in diesem Jahr.
1: Genau, und welche Paarungen das sind, da blicken wir gleich noch drauf. Vorher, welche Champions-League-Partien uns unter der Woche begleitet haben. Das waren in Gruppe B am frühen Dienstagabend dann die Niederlage von Atletico gegen Porto und das 0 zu 0 von Leverkusen gegen Brücke. Das hätte man, glaube ich, auch nicht gedacht, dass diese sensationelle Mannschaft dann doch nicht diese Gruppe gewinnt. Porto am Ende vor Brücke und Leverkusen. Atletico scheidet aus und spielt in gar keinem Europapokal in der K.O.-Runde. Ähm, ja, vielleicht, ich glaube, wir können als Gruppe für Gruppe durchgehen. Ich glaube, das ist die Champions-League-Würde. Ich dein Kommentar dazu, Benni. <lacht>
0: Ja, besonders interessant, äh, weil weil es eben die exakt gleiche Tendenz ist. Ähm, Leverkusen und Madrid beide mit minus vier, äh, beide mit fünf Punkten. Äh, das ist halt wieder ver direkter Vergleich, ne? Und ja. ähm, da hat Bayer Leverkusen eben äh, ja, am Ende nicht den Kürzeren gezogen, sondern ist weiter dabei und kann sich auf die Zwischenrunde in der Europa League freuen.
1: Genau, Gruppe A, da ist äh, Liverpool und Neapel so das äh, Top gewesen, ähm, im alles entscheidenden Spiel hat Liverpool es dann noch geschafft, ähm, zumindest gegen Neapel zu gewinnen, aber nicht die Gruppe zu gewinnen, das heißt man hat jetzt auch einen etwas schwierigeren ähm, äh, Achtelfinalgegner, Ajax am Ende auf Platz 3 und der ja, Finalist der Europa League, die Glasgow Rangers, nur auf Platz 4 abgeschlagen, minus 20 Tore, 0 Punkte, jetzt gegen
0: Ajax auch noch 1 zu 3 verloren, also da ging wirklich überhaupt nichts. Ja, ganz genau, uns hat es ja früh abgezeichnet. Äh, 22 Tore in sechs Spielen sind absolut zu viel. Und äh, generell hat sich da ja auch früh alles abgezeichnet. Ich meine, wenn, wenn Neapel und Liverpool da beide im Gleichschritt mit 15 Punkten aus dieser Gruppe gehen und jeweils nur drei Punkte äh, da abgegeben haben in sechs Spielen, äh, das ist auch in gewisser Weise ein Offenbarungseid für Ajax. Äh, gegen Neapel wäre da sicherlich noch ein bisschen mehr gegangen vom Kader her. Äh, hätte ich denen, ja, glaube ich, im Vorhinein zugetraut. So ist es ärgerlich, aber... Ähm Jetzt kann man eben voll auf die Erfolgsgeschichte Europa League gehen, wo ja auch Ajax äh, schon besondere, besondere Geschichten schreiben konnte.
1: Ja, absolut. Aber auch in der Champions League ja auch schon relativ weit gekommen. Die waren ja auch ja. im
0: Halbfinale vor einigen Jahren. Halbfinale, um,
1: ja. Genau, also auch da im Europapokal äh, kann es da immer recht weit gehen in der K.O. Runde. Gruppe C, da ist es eigentlich äh, fast so gelaufen, wie man erwarten konnte. Die Bayern, ähm, ja ungeschlagen mit 18 Punkten, durchmarschiert als Gruppenerster Inter Mailand mit 10 Punkten auf Platz zwei. 2. 2 zu 0 gegen die Bayern verloren diese Woche und Barcelona setzt sich gegen Pilsen durch 2 zu 4
0: und spielt dann ja wahrscheinlich, so wie es aussieht, weiter Europa League. Ja, sehr bitter, sehr bitter für Barcelona, ähm, dass man sich da gegen die Top-Teams gar nicht mehr äh, so richtig durchsetzen oder beweisen kann. Ähm, am Ende sieben Punkte, äh, gerade gegen Inter Mailand hätte da mehr gehen müssen. Äh, da lege ich mich fest und äh, dass man dann doch äh, mit sieben Punkten in die Europa-League geht. Äh, das ist eben eigentlich so der nächste Schritt äh, für den FC Barcelona, auch wenn sie in der Liga, Liga wieder ein bisschen besser aussieht. Ähm, es sieht generell für den Verein äh, irgendwie doch sehr düster aus, ne?
1: Genau. Das ähm, Achtelfinale oder das 16. Finale ist es, glaube ich, geht in der Europa League jetzt auch gegen Manchester United, die ja auch einen schweren Stand haben. Aber dennoch ist das ein Duell von großen Namen, das ja auch vor. Ja einigen Jahren Champions League Finale war, also ja, kann man nur drüber staunen, Gruppe D ja. War dann, ja, aus Frankfurter Sicht natürlich wieder sehr erstaunlich. Der BVB hat das letztes Jahr nämlich nicht geschafft, äh, ein Spiel gegen Sporting Lissabon sehr erfolgreich zu gestalten. Ein 1 zu 2 am Ende, Spiel gedreht. 1 zu 0 war Lissabon zur Halbzeit noch in Führung. Äh, Tottenham gewinnt in allerletzter Minute noch gegen Marseille und ähm, ja, wirbelt damit die komplette Gruppen durcheinander. Denn ich glaube, alle Mannschaften hatten gefühlt alle Tabellenpositionen während dieser beiden parallel laufenden Spiele einmal inne. Am Ende Tottenham
0: vor Frankfurt, Lissabon und Marseille. Ja, und besonders interessant, äh, obwohl man Zweiter geworden ist, hat man dann mit Neapel doch einen äh, Los für ein Achtelfinale in der Champions League bekommen, als Zweitplatzierter wohlgemerkt, äh, was absolut äh, akzeptabel ist und was äh, ja nicht unmöglich ist, während Tottenham ja mit, mit AC Mailand, ähm, was vielleicht ganz leicht besser einzuschätzen ist als Neapel. Ich weiß gar nicht, wie es in, in der italienischen Liga gerade aussieht, ehrlich gesagt.
1: Ich wollte gerade so ein bisschen den Wind aus den Segeln ja. nehmen, wie du vorhin so schön gesagt hast. Also, ähm Neapel ist meilenweit davon entfernt, in, in der Krise zu sein. Da sind in der italienischen Liga sechs Punkte vor AC Mailand und ähm, acht Punkte vor Lazio Rom. deutlich auf Platz eins. Also die sind in der total mhm. super Form. Also das wird überhaupt nicht einfach aus meiner nee, Sicht das, für die Frankfurter. Also
0: einfach wollte ich damit auch nicht sagen. Nur ich meine, man, man kann äh, Losen wie dem FC Bayern äh, oder Man City oder, oder, oder aus dem Weg gehen. Ähm, ja. Und ja. das ist erstmal, gerade als Gruppenzweiter, äh, besteht eben die Gefahr, dass genau solche Teams eben vor deiner Tür anklopfen und äh, das ist in dem Fall nicht so und ähm, ich meine, die, Ita die italienische Liga ist ja leider auch nicht mehr die von vor zehn Jahren.
1: Ja, das stimmt natürlich. Ähm, ja, wir blicken wie gesagt gleich drauf, was die Partien nochmal zusammengestellt sind. Wir machen weiter am Mittwoch dann mit Gruppe F. Real Madrid, Glasgow, äh, Celtic, Glasgow 5 zu 1. Donetsk, ähm, ja, nach dem Hinspielsieg gegen die Leipziger verliert in Warschau 4 zu 0 gegen Leipzig. Da kann man recht kurz machen: Leipzig und äh, Real Madrid weiter. Real Madrid als Gruppensieger. Schachtler genau. geht äh, wahrscheinlich dann in Europa, League weiter und Celtic, Glasgow ist raus.
0: Ja, ganz genau. Und dann natürlich noch die Gruppe G. Dortmund äh, am Ende ja schon glaube ich vor dem fünften oder nach, nach dem fünften Spieltag sicher im äh, Achtelfinale konnte sich ja gegen Sevilla dann äh, durchsetzen Sevilla dritte und äh, Kopenhagen raus Man City damit 14 Punkten natürlich deutlich äh, auf Rang 1. und in der letzten Gruppe äh, die kleine Überraschung äh, Benfica setzt sich gegen Turin und PSG durch ja. Turin landet mit drei Punkten aus sechs Spielen äh, in der Europa League also konnten da echt von Glück reden dass sie hier ähm, die deutlich bessere Tordifferenz als Haifa haben ähm, drei Punkte reichen für die Europa League als Team wie Turin. Wie krass ist das denn?
1: Ja, wirklich erstaunlich. Hätte man nicht gedacht. Und auch, dass PSG nicht den Platz 1 in der Gruppe erreichen kann. Also das ist wirklich eine Schlagzeile wert. Und eine Gruppe haben wir außen vor gelassen. Das ist der Champions-League-Sieger von vorletztem Jahr, Chelsea. 13 Punkte, Platz 1 vorletztem Jahr. Ich überlege gerade, ne? Ich glaube ja, das, ne? Ja. Thomas Tuchel auf der ja. Eistonne. Ähm, genau Chelsea das. 13 Punkte auf Platz 1, Milan auf Platz 2 äh, mit 10 Punkten, RB, äh, RB, Salz <lacht> da war's wieder. RB Salzburg auf Platz 3 mit 6 Punkten, geht dann in der Europa äh, League weiter und Zagreb ist raus, die aber doch auch den ein oder anderen Erachtungserfolg landen konnten. Wir kommen zu den Paarungen fürs Achtelfinale, Bayern München trifft auf PSG, Leipzig gegen Manchester City, Dortmund auf Chelsea... Eintracht Frankfurt, wie schon angesprochen, auf SSC Neapel. Und Union gegen Ajax und Leverkusen gegen Monaco hatten wir schon angesprochen. Also wirklich große Namen, vor allem in der Champions
0: League. Ja, das werden richtige Top-Partien. Also gerade die Bayern gegen PSG, das wird, werden richtige Hammerpartien. PSG, also wie gesagt, gegen Benfica konnte man sich in der Gruppe nicht durchsetzen. Und Bayern ist ja wirklich mit einer Machtdemonstration durch eine schwere Gruppe gerannt, ohne Punkte abzugeben. Also das ist wirklich hervorragend und äh, da ist, liegt das Momentum, gerade wenn man dann auch auf die Liga guckt, glaube ich, doch bei den Bayern. Ähm, aber es sind ja auch noch einige Monate. Ich meine, im Februar geht es ja erst mit ja, den 8. los. Ja, genau,
1: so sieht's aus. Ähm, bevor wir jetzt zur deutschen Liga springen, noch ähm, drei Sachen aus England, die ich gerne berichten würde. Liverpool nach den Niederlagen gegen Platz 19 und Platz 20 der Premier League. Gewinnt man gegen Tottenham 1 zu 2. Salah rettet da so ein bisschen die Klopp-Diskussion. Äh, Chelsea verliert gegen Arsenal, die sich weiter richtig gut schlagen, 0 zu 1. Und Menu verliert einmal mehr und äh, steht ein bisschen in der Krise da weiterhin. Und damit sind wir bei der Bundesliga angekommen. Ich habe von Krise gesprochen, Bielefeld. Verliert gegen den Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern 2 zu 3 und steht nur mit 4 Punkten Abstand auf Nürnberg und St. Pauli, die erstaunlicherweise 16. und 17. sind in der zweiten Liga. Äh, jetzt weiter mit der roten Laterne auf dem 18. Platz. Die weiteren Ergebnisse des Wochenendes Darmstadt sichert sich mit dem 1-0 gegen Hannover weiterhin den Platz an der Tabellenspitze. Auch der HSV hält Anschluss durch den Sieg gegen Jan Regensburg. Heidenheim gewinnt gegen Paderborn, das ist ganz wichtig für den Relegationsplatz in dem Fall. Heidenheim nämlich jetzt Dritter und Paderborn Vierter, die spielen am Dienstag gegen Bielefeld. Ähm, Pauli verliert gegen Düsseldorf und Kiel gewinnt gegen Karlsruhe. Nürnberg verliert gegen Magdeburg und Kräuterführt gewinnt einmal mehr gegen Eintracht Braunschweig. Die können sich da im Gegensatz zu Bielefeld unten rausschießen. Spannende Spiele in der englischen Woche, die auf uns warten, sind zum Beispiel Gräuter gegen HSV. Absteiger mit äh, Aufwind gegen HSV auf Platz 2, das wird sicher spannend. Ähm, und am Wochenende haben wir dann sicherlich noch eine spannende Partie. Unter anderem ähm, ja, mit dem Duell von Braunschweig gegen Hansa Rostock im Topspiel, da bin ich sehr interessiert. Und äh, ja, Bielefeld hofft natürlich gegen den anderen Aufsteiger Magdeburg vielleicht doch noch auf das ein oder andere Erfolgserlebnis und eine Mannschaft mit Aufstiegsaspirat Ambition. Ambition. Das ist wieder das Aspiranzwort, das es gar ja. nicht gibt. Nürnberg, ja, mit totaler Krise an der Tabelle, trifft auf Paderborn am Wochenende.
0: Ja, ganz genau. Ich meine, ja, wir haben schon oft über HSV und Darmstadt unter anderem geredet. Paderborn äh, war jetzt in den letzten Wochen zu inkonstant, um sich ganz vorne daran festzumachen. Aber ähm, ja, ich glaube, man kann es gerade dem HSV auch nur wünschen, dass es langsam wieder hochgeht. Ich glaube, die haben in den letzten Jahren doch wieder vieles richtig gemacht. Ja. Vieles ausgebügelt und äh, hat jetzt, glaube ich, auch noch mit Ludovic Reis ähm, verlängert, ein ganz wichtiger Spieler. Äh, ja, ich bin gespannt, äh, wie das weitergeht, denn äh, die harte Phase für den HSV die, oder die oft harte Phase für den HSV, die kommt ja erst noch.
1: Genau so sieht's aus. Damit sind wir in Liga Nummer 1 angekommen, der 13. Spieltag. Die zweite Liga ist ja zwei Spieltage weiter, weil wir zwei Wochen vorher angefangen haben. Am Freitagabend mit dem ersten Spiel Gladbach gegen Stuttgart, ein 3 zu 1, das aus Gladbacher Sicht so ein bisschen einfach wieder den Trend in Richtung. Ähm, ja, Tabellenspitze anzeigt und Stuttgart, ja, ist jetzt auf dem Relegationsplatz, muss man mal gucken, wer sich da, ähm, ja, vor Schalke und Bochum so ein bisschen behaupten kann.
0: Ja, absolut und ähm, aus, aus der Sicht der Gladbacher, äh, gerade wenn ich manche Offensivaktionen sehe, denke ich immer wieder, wie können die eigentlich gerade nicht mal auf einem äh, europäischen Platz stehen, weil die so eine individuelle Klasse haben in der Offensive, gerade wenn ich an äh, Thüram denke, äh, also wunderbar herausgespielte Tore auch jetzt gegen Stuttgart wieder. Und ähm, eigentlich müsste es mit dem Kader äh, deutlich weiter nach vorne gehen.
1: Am Samstag in der Konferenz hatten wir unter anderem einen ungefährdeten 3-0-Sieg von Borussia Dortmund gegen den VfL Bochum. Ein ebenso ungefährdetes äh, 0-3 aus... Ähm Mainzer Sicht gegen Wolfsburg, die also nach dem Sieg über Bochum auch den nächsten Erfolg feiern können. Leipzig gewinnt ähm, 1 zu 3 gegen Hoffenheim. Frankfurt ist gegen Augsburg 1 zu 2 erfolgreich und Augsburg macht oder mehr den vermeintlich großen Namen des Lebens schwer, denn er steht zur Halbzeit auch nur 1 zu 1. Ebenso wie die Hertha, er steht zur Halbzeit 2 zu 3 gegen die Bayern und dabei bleibt es dann auch im Olympiastadion. Also ja, gerade Frankfurt und München sind Ergebnisse, wo man vielleicht auch etwas anderes hätte erwarten können.
0: Ja, aber bei Hertha, das zieht sich ja wirklich durch die Saison ähm, so richtig auf die Klappe bekommen, wie in der letzten Saison hat man noch nicht. Äh, viele enge Partien, auch spielerisch deutlich weiterentwickelt zu letzter Saison und ähm, es sieht äh, deutlich gefestigter aus. Also ich, ich traue der jetzigen Hertha äh, eher den Klassenerhalt zu, als äh, der Hertha in der vergangenen Saison. Aber wir gucken einfach mal auf die nächsten Partien. Äh, am Abend spielte dann ja, ja im Aufstiegsduell äh, ja. im Topspiel so gesehen, äh, der SV Werder Bremen äh, in Bremen gegen den FC Schalke 04. Äh, ein Duell, was, glaube ich, viele deutlicher erwartet hätten, gerade äh, bei dem Verlauf in dieser Saison ähm, aus Sicht der Bremer, die ja wirklich sehr, sehr gut für einen Aufsteiger in die Saison gefunden haben. Das Duo Dux und Füllkrug wirkt. Und plötzlich spielt sich äh, Füllkrug sogar wieder in... Vielleicht sogar zur Weltmeisterschaft. Viele stellen ihn da äh, vielleicht doch äh, für den Kader äh, hin. Äh, interessant aber, dass Schalke tatsächlich mehr Torschüsse hatte, in vielen Bereichen überlegen war und ähm, tatsächlich dann einfach wieder, ja, äh, hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh. Am Ende 1 zu 2, äh, trotzdem Schritt in die richtige Richtung, finde ich. und Es ist eigentlich für mich ein Offenbarungseid, wenn du äh, merkst, dass eine Woche unter Trainer Reis äh, einfach so viele spielerische Weiterentwicklungen zu sehen sind. Äh, und demgegenüber stehen eben äh, ja, zwölf Spiele oder elf Spiele unter äh, Kramer in der Liga, bei denen es eigentlich nur äh, in eine Richtung ging und das bergab.
1: Aber stehen da eben auch 35 Bundesliga-Auswärtsspiele ohne Punktgewinn oder zumindest ohne Sieg?
0: Ja, das ist ja nichts Neues. Also es ja. äh, ist... Dem steht das gegenüber, aber aus ähm, aus Schalker Sicht musst du gerade einfach das Positive sehen. Und das Positive ist, dass äh, nicht viele Teams da wegrennen. Das heißt, äh, Hertha Stimmt. und Bochum haben da elf Punkte. Ähm, es sind zwar fünf Punkte, aber mit einem guten Run, äh, die, was, was ich unter Reis äh, dem Team zutraue. Und es, ich finde, an diesem Spiel hast du auch gesehen, äh, das Team hat äh, schon bundesliga äh ja, Tauglichkeit bewiesen. Ja. Ähm, wenn die Innenverteidiger zurückkommen, äh, wenn du wieder eine Bundesliga taugliche Innenverteidigung hast äh, und generell wieder auf äh, einige Leistungsträger setzen kannst. Ähm, und natürlich, äh, wir haben nicht viele Nationalspieler, das heißt, das spielt uns auch noch in die Karten, äh, dann kannst du definitiv äh, zur Rückrunde was aufbauen. Und ich würde sagen, wir gehen zu den Sonntagsspielen. Ähm, ja, du hast ja äh, eben,
1: ja genau, also du hast im Abstiegskampf ja auch oft die Rede von sechs Punkte spielen und in dem Fall hat man wirklich eine
0: Mannschaft, die da unten richtig rausspringt und auch oben wir für, für besorgt. Ja, also wir waren uns ja alle klar, dass Leverkusen ja. da jetzt nicht im Abstiegskampf versink versinken wird, aber dass man 5 zu 0 gegen den Tabellenführer aus Berlin, äh, gegen Union Berlin gewinnt, äh, das hat glaube ich niemand vorhergesehen. Äh, wirklich offensiv Feuerwerk. Äh, das, äh, das seinesgleichen sucht und äh, ja man, man ist jetzt tatsächlich von 0 auf 100 plötzlich auf Rang 14 äh, zurück und äh, hat den Anschluss natürlich auch noch nicht nach oben verpasst, äh, da wird es in den nächsten Wochen bergauf gehen, da gehe ich fest von aus und ähm, ja, Union, da passiert gerade genau das äh, was viele wahrscheinlich auch schon prophe prophezeit haben, langfristig wird man da natürlich oder in meinen Augen jedenfalls, kannst mich gerne eines Besseren belehren, da jetzt nicht mit Bayern äh, mitgehen können äh dass man dabei da als erstes abbricht, äh, neben Freiburg, die ja wirklich weiterhin stark performen, ähm, ist ein Ding.
1: Ja, aber im Endeffekt überrascht es mich auch nicht. Also, dass Freiburg konstanter ist als Union, das hat man jetzt gesehen. Ähm, Freiburg gewinnt gegen Köln am Sonntagabend noch 2 zu 0. Ähm, zeigt auch einfach, dass äh, die Mannschaft von Christian Streich auch einfach so ein bisschen in dieser Tabellenregion gefestigter ist, als das, was Urs Fischer da in den letzten Jahren hinstellt. Auch wenn ihr natürlich auch am Europapokal kratzt und auch dieses Jahr wieder am Europapol kratzt, wo kratzen wird, weil ich nicht glaube, dass Mannschaften wie Hoffenheim, Gladbach oder Bremen da meilenweit davon eilen werden ist es natürlich noch überraschend, gerade in dieser Höhe, das jetzt so zu sehen, aber es freut mich einfach ungemein für die mannschaftliche Qualität von Bayern 04 Leverkusen und für Xabi Alonso, dass er jetzt hoffentlich hier eine kleine Serie starten kann und nicht durch die WM wieder ausgebremst wird, denn es sind ja gar nicht mehr viele Spiele übrig und wenn wir jetzt die Brücke schlagen wollen zur englischen Woche, haben wir am Dienstag zum Beispiel Bayern München gegen Werder Bremen und Bochum gegen Gladbach, das dann auch interessante Spiele sein werden, Wolfsburg gegen Dortmund, Stuttgart gegen Hertha und am Mittwoch dann eben Rhein-Main-Duelle Köln, Leverkusen, wir haben Leipzig gegen Freiburg, das ist sicherlich ein sehr interessantes Spiel, Union muss als vermeintlich große Mannschaft gegen den Favoriten Schreck Augsburg ran, Frankfurt gegen Hoffenheim und Schalke gegen Mainz.
0: Ja, ich werde äh, bei Schalke gegen Mainz im Stadion sein, äh, ich weiß nicht, warum ich es mir immer noch antue, aber äh, ich freue mich immer Doch, noch, ähm, es ist schlimm, aber... Ja. Äh, ich habe auch tatsächlich gerade ein ganz gutes Gefühl. Ich meine, Mainz hat 2 zu 6 äh, gegen den FC Bayern verloren, jetzt 3 zu 0 gegen äh, Wolfsburg. Also mit Wolfsburg ja auch ein Team, was noch nicht sonderlich gut in die Saison gestartet ist. Ja. Ähm, vielleicht äh, kriegt man da die Mainzer genau äh, an dem richtigen Zeitpunkt. Könnte sich gut,
1: aus, äh, gut eignen und äh, durchaus lohnen aus Schalker Sicht. Am Freitag haben wir dann das Borussen-Duell, Gladbach gegen Dortmund. Am Samstag dann unter anderem, also auf jeden Fall fünf Spieler in der Konferenz, weil wir keinen Europapokal haben am Donnerstag. Ähm, was haben wir da an Toppartien? Ähm, Augsburg gegen Bochum ist sicherlich, ähm, wird ein kämpferisch betontes Spiel auf alle Fälle Top Partie. gegen Leipzig. Ähm, Topspiel wird dann Schalke gegen Bayern sein, und da könnte der Sch FC Schalke 04 nach dem vermeintlichen Erfolg gegen Mainz 05 dann vielleicht wieder von Erik Maxim schupom dem ehemaligen deutschen U21-Nationalspiel, auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt werden. Bevor uns dann am letzten Spiel. Tag, dem Sonntag vor der Weltmeisterschaft mit Mainz gegen Frankfurt noch ein echtes äh, Derby auf uns wartet und das wirkliche Topspiel, denn Freiburg gegen Union wartet noch bei uns äh, dann auf der Bundesliga am Sonntag um 17.30 Uhr. Also das ist wirklich ein toller Sonntag.
0: Ja, ganz genau. Äh, da freue ich mich auch besonders drauf, weil das ist dann ja wirklich so äh, Duell der Überraschungsteams bisher in dieser Saison. Ähm, das lohnt sich ganz sicher, sich das reinzuziehen. Äh, auch noch da vielleicht noch kurz zu Freiburg. Christian Streich hatte nach diesem 20 erfolg am Wochenende plötzlich Tränen in den Augen. Ich glaube, der, der kommt gerade selber war noch der nicht... Wind. Nein, ganz das sicher war der nicht. kalte
1: Wind, der eisige Wind. <lacht>
0: <lacht> glaube ich nicht, weil der ist ja auch ein emotionaler Typ. Und ja. ähm, ich glaube, so richtig realisiert hat er selber nicht, wie gut er jetzt gerade in die Saison gestartet ist. Aber das war es jetzt, glaube ich, erstmal von der Bundesliga. Ja, ja.
1: Er hat, sich, er hat sich zum Beispiel bei der Zone-Experte ähm, Sascha Bigalke dann nach dem Spiel im Interview noch, nach dem Field-Interview an gemeinsame Zeiten erinnert, dass er damals als, ähm, ich glaube, Sascha Bigalke irgendwie in der Hertha-Jugend gespielt hat, er mal gegen ihn gespielt hat und dann hat er sich an das Ergebnis erinnern können, als sie damals vor, weiß ich nicht wie viele Jahren, aufeinander getroffen sind. Also Christian Streich ist einfach toll und ich hinterlasse euch einerseits mit einer News und einem TV-Tipp. Das eine ist das Interview von Jeremy Fragrance bei Sky Sport News. <lacht> also... Es ist einfach Comedy Gold. Ja. Und äh, das zweite ist der argentinische Supercup. Denn beim Spiel von Boca Juniors gegen ähm, den Racing Club äh, unter dem WM-Schiedsrichter aus Argentinien, der auch in Katar dabei sein wird, Facundo Tello, musste dieser sehr oft in seine ähm, ja, Arschtasche greifen. Es gab zehn rote Karten. Und das Spiel wurde beim Stand von 1 zu 2, nachdem es lange 1 zu 1 stand, dann abgebrochen. Denn ähm, ja Racing Club hatte... Ähm, ja, nicht mehr viele Spiele auf dem Platz, aber Boca Juniors noch weniger. Die hatten nur noch sechs auf dem Feld und damit wurde das Spiel dann abgebrochen, weil zu wenig Spiele auf dem Platz standen.
0: Ja, um es mit einer Phrase abzuschließen: solche Geschichten schreibt nur der Fußball, ja. was natürlich nicht stimmt. Aber auch ähm, oh, zehn rote Karten, das, äh, bei FIFA hätte es, glaube ich, auch nicht funktioniert, oder? <lacht> glaub, das glaube ich, auch vorher abgebrochen.
1: Wahrscheinlich nicht. Alles gut. Ähm, was nicht abgebrochen wird, das ist unser Podcast. Außer jetzt diese Folge. Aber ansonsten könnt ihr uns gerne ähm, <lacht> verfolgen. Auf YouTube, auf Twitter, auf Instagram, on the Pod. Auch diese Folge wird wieder bei YouTube erschauen. Hoffentlich. Alles ähm, Mögliche wird zumindest dafür getan. Dann wünsche ich euch ähm, ja, viel Spaß in der letzten Fußballwoche vor der WM. Die man auf jeden Fall äh, sorgenfrei genießen kann. Mit dem NFL-Spiel in München und allem anderen, was da auf uns wartet. Wir drücken natürlich der Handball damen EM die Daumen und während Benny sich verabschiedet, kann ich einmal kurz gucken, wie es bei den Damen steht, weil da haben wir ja vorhin die Sp Klammer aufgemacht, die wir jetzt gerne wieder
0: schließen wollen. Ja, ganz genau. Ich wünsche euch auch eine schöne Woche. Genießt natürlich die letzte Zeit, äh, bevor es äh, dann richtig mit dem Wintersport losgeht, weil dann werdet ihr keine besonders keine, keine besonders viele Zeit am Wochenende haben. Äh, da geht es dann natürlich richtig los. Äh, die Fußball-WM kommt auch. Äh, da gibt es, glaube ich, noch ordentlich Diskussionsbedarf. Ähm, da werden wir auch eine Sonderfolge übrigens zu machen mit Gast, äh, mit einem ganz besonderen Gast, nämlich äh, dem Host von Beyond Qatar ähm, Rutz Knorr, könnt ihr euch schon drauf freuen und ja, David, bitte. Genau, es ist in der 42. Minute des zweiten Gruppenspiels der
1: Damen-Europameisterschaft im Handball steht im Moment äh, 20 zu 17 für Montenegro gegen Deutschland, also noch... Ein bisschen mehr als eine Viertelstunde zu spielen und dann hoffen wir, dass die deutschen Damen das nur rumreißen. Aller spätestens am nächsten Montag bekommt ihr dann mit, wie es bei der Damenhandball-DM weitergeht. Ich wünsche euch eine schöne Woche und ja, wir sehen uns und hören uns. Ciao. Ciao.
0: On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.